Vamos a orar, Iglesia. Padre, te, te damos gracias por esta tarde y la bendición que nos das de estar aquí hoy, de poder continuar con nuestro estudio, caminando con Jesús. Y Señor, eso es lo que queremos, caminar con Jesús. Te pedimos que nos ayudes a que podamos seguir alimentando nuestro entendimiento, el conocimiento de la verdad, de quién eres tú y de lo que quieres hacer en nuestras vidas a la luz de, de este discipulado. Padre, te ruego que tengas misericordia de nosotros y nos sigas guiando a través del correcto entendimiento de tu palabra a la luz de este material y que podamos juntos crecer en lo que significa seguir a Jesús. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este, pues vamos a iniciar. Eh, estamos en capítulo 11, asumo que todos hemos leído este capítulo. Y pues estamos ya casi en la recta final. Eh, seguimos en el cuarto paso que maneja el libro, que es el de vive una vida que fluya del Evangelio y, bueno, se enfoca en este tema de la obediencia al Evangelio. Y este capítulo en particular tiene como título El Evangelio cambia todo. Y el autor comienza eh, enfatizando esta parte donde nos dice que ahora somos unos misioneros. O sea, si el Evangelio ha llegado a nuestras vidas, eh, ahora como consecuencia no solamente somos salvos, <risa> Eh, no, no solamente hemos recibido la gracia y somos aceptos hijos de Dios, sino que ahora también eh, participamos de la misión eh, de Dios para alcanzar a los perdidos, para, para rescatar a, a sus hijos. Y eso nos convierte también en, en misioneros de, de la obra de, del reino. Eh, este, me gusta una cita de Charles Spurgeon que decía que todo cristiano... O es un misionero o es un impostor. Y es una cita muy fuerte. Pero creo que es a la luz de lo que hemos leído y hemos aprendido en esta sección. Es, es una cita muy, muy correcta en ese sentir. Eh, el autor nos dice en la página 153, ahora tenemos que tomar en cuenta otro significado importante del discipulado. La misión. Jesús vino en una misión y llamó a sus discípulos para que se reunieran a él en esa misión. Perdón, para que se unieran a él en esa misión. ¿Recuerdas que esto fue lo que dijo Jesús cuando llamó a Pedro, a Andrés, a Jacob y a Juan? Dijo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Jesús estaba hablando a hombres que pescaban para ganarse la vida. Y les estaba diciendo que la dirección y el propósito de sus vidas ahora sería diferente. Y bueno, el autor nos hace la pregunta, ¿no? De autoexaminación. ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Has respondido a su llamado de seguirle? Si es así, tú también tienes un nuevo propósito para tu vida. Estás en una misión, lo cual te hace un misionero. Entonces, es importante que, que atesoremos este perfil como hijos de Dios, como cristianos. ¿Por qué? Porque este, básicamente... Es parte de lo que significa ser cristiano, es parte de los frutos que Cristo quería que diéramos cuando dijo que daremos mucho fruto, ¿no? Es parte de lo que significa eh, también amar a, a nuestro prójimo eh, cuando dijo que, que, que ese era uno de los mandamientos que íbamos a ahora cumplir, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Y, y básicamente eso habla mucho de cuánto del corazón del Evangelio está en, en la vida del creyente cuando estamos constantemente con un pesar por las almas, eh, reconociendo que, y siendo empáticos, ¿no? Y recordando quiénes éramos sin Cristo y cuánto nos hubiera gustado que alguien nos hablara de Cristo antes, ¿no? Aún antes del tiempo en el que esto sucedió. Entonces... Básicamente es una marca del cristiano ser un misionero, tener un corazón misionero, eh, tener un corazón para llevar las buenas nuevas a otros que aún no le conocen. Y la pregunta es, ¿de qué implica para ti ser misionero? En la misma página 154 hay al menos dos formas importantes en las que cada discípulo puede ser parte de la misión de Jesús. Entonces aquí está hablando el autor de por lo menos dos formas importantes. Obviamente también 
al mismo tiempo está diciendo no se limita a estas dos, pero está hablando creo que a, a grandes rasgos y de manera muy general de dos en particular que, que por lo menos tendríamos que estar buscando y, y una de ellas es aprendiendo a llevar todas las cosas bajo el señorío de Jesús. Esto es que debemos aprender a ver el mundo y la vida desde la perspectiva de Dios y a moldear nuestras vidas en torno a esa perspectiva. Y bueno, menciona que este es el punto clave de este capítulo, ¿no? Entonces, toda nuestra mente tiene que ser llevada cautiva a Cristo, básicamente usando el lenguaje de Pablo, ¿no? Eso es cambiar nuestra mente, cambiar nuestra filosofía de vida, nuestra cosmovisión de vida, es parte de la misión de un misionero. En otras palabras, tienes que, tienes que tú tener algo antes que poder dar ese algo, ¿no? No puedes dar nada, no puedes hacer misiones de algo que tú no eres o que tú no tienes o de lo cual aún no estás totalmente convencido. Y el otro punto, el otro énfasis de lo que significa ser un misionero es participando en el mandato de Jesús de ser discípulos de todas las naciones. Nos involucramos en la difusión mundial del Evangelio haciendo discípulos donde quiera que nos encontremos. Este será el enfoque del último capítulo. ¿Ok? Entonces, aquí están los dos partes y nos vamos a enfocar en el primero. Eh, y, y bueno, ya va a entrar a esta parte de lo que significa eh, el punto clave, ¿no? De moldear nuestras vidas en torno a una perspectiva centrada en el Evangelio y en las misiones eh, con enfoque en el Evangelio. Y, y vamos a ver la primera, ¿no? Que es transformados por la renovación de nuestras mentes. Y el autor usa el, el pasaje muy conocido de Romanos 12, 1 o 2, ¿no? Donde se nos dice que... Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se moldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, el autor quiere hacer un énfasis en este texto porque es de lo que va a seguir hablando. Y nos dice, ¿te fijaste? que una parte clave de ofrecernos como sacrificio vivo es la renovación de nuestras mentes. Esto quiere decir que como resultado de la misericordia de Dios hacia nosotros por medio de Cristo, no solo nuestros corazones son cambiados, sino que comenzamos a pensar de manera diferente. Somos transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. Y aquí usa la palabra del, del griego, ¿no? Que, o, o que está asociada con el lenguaje original, que es metamorfosis, ¿no? Similar a lo que habíamos dicho de, de, de la salvación, ¿no? Metanoía, cambio de mente, cambio o transformación de la mente, ¿no? Y básicamente sigue siendo la misma idea, ¿no? Con la cual Pablo quiere permear la filosofía que tenemos que estar adoptando cuando hemos llegado al Evangelio, ¿no? Nuestra mente tiene que ser totalmente renovada, transformada. Si no hay cambio en nuestra forma de pensar, en la cosmovisión de la vida, pues muy probablemente vamos a ser misioneros, pero malos, ¿no? Misioneros que tal vez se van a embarcar a las misiones eh, y van a convencer a las personas de cosas terrenales, de cosas horizontales. Y la esperanza es que el Evangelio nos transforme lo suficiente que Cristo renueve nuestras mentes con su palabra lo suficiente para que lo que estemos haciendo es misiones verticales, misiones que ayudan a la gente a poner sus ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eh, y más adelante dice, no todo lo que lees se va a aplicar directamente a ti, pero poco a poco irás adquiriendo una visión de la vida que refleje la perspectiva de Dios. Eso se llama tener una cosmovisión bíblica o una cosmovisión cristiana. ¿Y por qué hace este comentario? Porque obviamente, ¿cómo es que vamos a equiparnos o cómo es que, cuál es el, la fuente para la renovación de nuestras mentes? No son ideas humanas, no son filosofías humanas, no es mi propio pensamiento, es la palabra de Dios. Entonces, para yo ser un discípulo sano, tengo que arraigar mi discipulado o la influencia de mi cosmovisión cristiana a la luz de la palabra de Dios. Si no va a ser la palabra lo que va a permear y moldear mi mente pues muy probablemente voy a ser un fracaso como un evangelista o como un misionero del reino, ¿no? Y me gusta lo que dice el autor, o sea, la importancia de, de estarnos renovando constantemente a la luz de la palabra, porque no siempre a la primera voy a cachar cosas que la palabra quiere moldear en mí, ¿no? Pero sí va a haber cosas que va a ir moldeando poco a poco, ¿no? Dios sabe sus tiempos, Dios sabe 
cómo cada cristiano tiene que ir renovando su entendimiento. La esperanza es que al final de los días, ¿no? conforme vamos avanzando en nuestro caminar con Dios en esta carrera de la fe, esa renovación se vaya dando ¿no? y que cada vez cosas que antes no entendía en, en mi, no sé, en mi primer año de cristiano, ahora ya las entiendo después de cinco años, ¿no? Porque he estado constantemente siendo eh, sumergido, expuesto a las verdades de la palabra, que eventualmente esas cosas empiezan a tomar su forma en mi mente, ¿no? Obviamente sabemos que, y ya hemos visto, es por la gracia de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo de Dios que, que me ayuda a aplicar esa verdad espiritual a mi, a mi mente, a mi corazón, de forma que entonces yo pueda vivir esa verdad. Y básicamente eso es lo que significa, o de lo que está hablando el autor. Mi cosmovisión bíblica tiene que cambiar. Una cosmovisión cristiana es lo que tengo que ahora adoptar. ¿Alguien tiene preguntas hasta este momento con lo que, a lo que se refiere el autor cuando habla de misiones? Y, ¿Y por qué empieza con esta parte cuando él menciona misiones? Yo creo que el, el autor es muy sabio y, 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 y hemos visto que él inicia su libro con cuestiones que uno no se esperaría, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Él está hablando de misiones porque se quiere asegurar que nuestras misiones sean bíblicas. Eh, ¿Cuántos misioneros no hay allá afuera que usan la Biblia como su estandarte o como su fundamento de las misiones, pero en realidad no la aplican, no la usan, ¿no? En realidad... Eh, son más sus tradiciones, sus ideas preconcebidas, sus interpretaciones erróneas, las que están ellos tratando de transmitir para que otros se molden a esas cosas. Entonces, hay mucho fracaso en las misiones por causa de, de ese tipo de misiones, ¿no? Eh, algo que no sé si va a tocar el autor, pero, pero que es importante que entendamos, y por ahí les mandé un artículo la importancia de que las misiones sean probadas por la iglesia local. Eh, una persona tiene, puede tener mucho el deseo de, de irse a las misiones, y qué bueno, y la esperanza es que sea un deseo que Dios puso ahí. Pero la prueba de que Dios lo puso ahí va a ser que, que ese cristiano o esa cristiana se va a someter a un proceso de, de, de evaluación por parte de su iglesia local. Eh, en donde, y que es largo, nunca, nunca es corto normalmente, ¿no? Porque es casi, casi como probar a un anciano, ¿no? Este, o sea, vas, vas a enviar a las misiones no a cualquiera, ¿cierto? Vas a enviar a las misiones a alguien que tiene su entendimiento entrenado, renovado, eh, permeado de la sana doctrina y de la correcta aplicación de la misma, ¿no? Porque eso también es parte de, de lo que significa ser un misionero y lo vamos a ver más adelante. Este, dice en el, la página 156, la razón por la que la iglesia fracasa en tener una influencia transformadora en nuestra cultura es que no tenemos una cosmovisión basada en la Biblia y centrada en Cristo, esa que viene del poder del Espíritu que glorifica a Dios y que nos pertenece por gracia. Entonces, bueno, aquí el autor resume un poco en sus propias palabras esto que, que yo les estoy hablando, ¿no? Eh, cuando las cosas no empiezan bien en la iglesia y, y lo que hacemos es exportar misiones afuera de la iglesia que no están bien fundamentadas, arraigadas en la palabra, pues obviamente esas misiones, al igual que la iglesia, fracasan, ¿no? Toda nuestra cosmovisión tiene que ser bíblica, nuestras ideas, nuestros pensamientos, todo lo, todo lo, las prácticas de la iglesia las tenemos que filtrar a la luz de la palabra de Dios. Cuando hacemos algo en la vida de la iglesia que no está siendo filtrado a la luz de la palabra, por muy espiritual que se vea o por muy bonita que se vea la tradición, eh, esa es la ventana que el, que el diablo quiere para, que, para desviarnos de, de las cosas que son de primera importancia, ¿no? Y por eso es que tenemos que ser muy celosos de la doctrina, muy cuidadosos de cómo es que la vamos a aplicar y, y hacer cosas que en verdad la Biblia nos dice que hagamos y dejar de hacer cosas que la Biblia ni siquiera nos ha recomendado hacer. ¿Amén? Entonces, este, de eso habla el autor. Dice, nuestro estudio de Romanos nos presenta varios ejemplos de esta cosmovisión. Y entonces ya nos va a empezar a dar algunos detalles de, de, de la aplicación que él ve en cuanto a lo que vemos en, en el libro de Romanos. ¿no? En particular, ahorita se enfoca en capítulo 13 y nos dice que nos tenemos que someter a las autoridades eh, gobernantes, ¿no? Y, y eso es parte de lo que significa ser moldeado en una cosmovisión cristiana, ¿no? No es que significa, no significa que vienes a Cristo y ahora 
nadie importa más que el señorío de Cristo. No, no, Cristo, Cristo todo el tiempo está invitando a la comunidad de fe, a, a sus hijos, a que se sometan a las instituciones que él ha, valga la redundancia, instituido para que las cosas funcionen, ¿no? Para que este mundo opere, ¿no? Y no solo lo hace a nivel iglesia local, en donde instala ancianos, en donde instala este, gente de influencia como diáconos, ¿no? Sino que también lo hace en, en contextos eh, no eclesiásticos, como son los gobiernos, como son este, las naciones y sus gobiernos. Entonces es importante que entendamos que Dios todo lo instituye y todo, tiene, todo, todo sirve un propósito, por muy eh, contrario que a veces se pueda ver, ¿no? Eh, me encanta que la autora hace ese contraste, ¿no? Nota lo que les pide este Pablo a la iglesia en Roma, una iglesia que está básicamente siendo oprimida por el, por el imperio romano, ¿no? Les dice, sujétense a sus autoridades. Uno pensaría que, que les iba a decir, rebelense en contra de ellas, ¿no? Este, eh, hagan guerrillas, este, no sé, derroquen gobiernos. Y no, Jesucristo dice, no, eso es lo que yo voy a usar para expandir. Mi, mi reino, ¿no? Porque mi reino no es un reino como el de este mundo, básicamente, es un reino celestial, eh, y por lo mismo es que trae otros términos de expansión. Entonces, básicamente, el, el sometimiento a las autoridades es parte de la cosmovisión que ahora tenemos que adoptar, y con la cual no, la cual era algo que se nos, se supone, se nos dificultaba antes de venir a Cristo, ¿no? Ese siempre ha sido el problema más grande de los hombres, por cierto, ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el jardín del Edén? No se, supieron, no se quisieron someter a autoridad. ¿no? Dios, Dios era su autoridad, Él les dijo lo que había que hacer y ellos decidieron proponer sus propias reglas. ¿no? Y ahí empezó todo el problema de, de la sujeción a autoridad, ¿no? con, con Dios y los primeros eh, seres humanos. Y sigue siendo el problema del ser humano, sigue siendo nuestra lucha. La esperanza que para el cristiano sea eso, una lucha, ¿no? en donde me cuesta, reconozco que me cuesta, pero voy a escudriñar la palabra que me dice todas las áreas de autoridad a las que debo de estar buscando someterme, obviamente siempre y cuando estas, a estas áreas eh, no me inciten a pecar, ¿ok? Porque la Biblia habla de que nos sometamos a nuestros padres, pero si mi padre me está pidiendo pecar, entonces ahí sí soy llamado a, a desobedecer a la autoridad. La, la Biblia me llama a, a someterme a, mis, a los pastores de la iglesia, pero si mis pastores de la iglesia me están pidiendo pecar, esa es la única excusa que tengo para no someterme a autoridad. Cuando mi gobierno me está pidiendo someterme a él de un, en un sentido, una perspectiva pecaminosa, ahí también soy llamado a desobedecer autoridad. Pero de, en cualquier otro contexto, que no sea así, y Dios, donde Dios ha instituido una autoridad, soy llamado a sujetarme a autoridad, aunque no me parezca. Otra vez, una, no es lo mismo que no me parezca que sea pecaminoso. Tal vez no me parece, pero no le puedo llamar que es pecaminoso. Y por eso soy llamado a someterme a autoridad. ¿Queda, queda claro esa parte? ¿Hay alguien que tiene alguna duda con respecto a esta parte de cómo debemos moldear ¿Nuestras mentes según la, una cosmovisión cristiana? ¿A qué podríamos llamar pecaminoso? Cualquier cosa que transgreda los principios de la palabra de Dios. Ok. Este, Aquí podríamos ejemplificar. Sí. No, adelante, Emilio. Sí, podríamos ejemplificar mucho con el libro de Hechos cuando los apóstoles son llamados por parte del Sanedrín y les, les, les obligan a no seguir compartiendo el Evangelio, y entonces Pedro muy firme dice, ¿no? Me es más importante obedecer a Dios que a los hombres, ¿no? Y ahí sería un, un ejemplo claro de lo que es nuestra misión dentro, de, dentro del mundo, porque es interesante la palabra cosmovisión, porque a veces la gente pudiera entender otras cosas, y entonces lo que el mundo quiere darnos, pero cuando le agregas la palabrita cosmovisión bíblica, ya estás embrochado, embrocado en esa, en esa, digamos, en esa simbiosis que debes de tener ya en tu mente y en tu corazón, ¿no? Yo creo que sería un buen ejemplo eso, ¿no? Ver cómo, cómo trabajaron los apóstoles cuando fueron sometidos a la autoridad y que quería la autoridad que hicieran cosas contrarias a las órdenes de Dios. Amén. Es un buen ejemplo. En este caso ellos desobedecieron una autoridad 
religiosa de su, de su época, ¿no? Porque para ellos el señorío de Cristo estaba siendo, estaba básicamente siendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, amenazado, por decirlo así, ¿no? Eh, pero de todos modos, ¿tenías alguna, querías comentar algo, Rodolfo? Gracias, este, Emilio. Sí, yo, bueno, es curioso porque la semana pasada estaba platicando con, con Carito al respecto de esto, este, y por ejemplo, algo que debatíamos era, eh, en, o sea, ahorita pues lo que está como muy, muy en boca de todos, pues es el tema del aborto versus los pro vida. Este, <coughs> entonces, por ejemplo, sabemos que en, que en muchos congresos pues está despenalizando, ¿no? O incluso se está promoviendo esta actitud del, del aborto. Y yo le, le, le comentaba a Carito, eh, bueno, que, que realmente eh, ahorita lo que estábamos viendo en el libro era la sujeción a las autoridades, pero, o sea, el, el libro pone el ejemplo, ¿no? De, en el pago de impuestos, en el cumplimiento de algunas eh, obligaciones, digámoslo así. Pero, por ejemplo, en este caso de que de no estar como de acuerdo con, con, con actividades del gobierno, o sea, sí es como válido manifestarte de esa manera a través de, de por ejemplo, de marchas o, o de algún tipo de acciones, o también sería eh, como válido alentar al, al gobierno en algunas actividades que esté haciendo bien. Ya, yeah. ya, yeah. definitivamente, ambas, ambas se pueden hacer siempre y cuando eh, seamos prudentes, lo hagamos con una centralidad en la palabra de Dios, lo hagamos con sabiduría, la misma sabiduría que la palabra de Dios, ¿no? Entonces va a haber momentos en los que un cristiano puede ir a marchar, claro, pero lo tiene que hacer con sabiduría, con discernimiento. Tiene, como cristianos, tenemos que saber escoger nuestras batallas. O sea, no todo lo que traiga bandera de esto es pro moral o pro la palabra de Dios, voy a ir a, a manifestarme junto con ese grupo de personas, ¿no? O sea, tengo que ver bien, discernir bien quiénes son, con quién me voy a asociar, porque la palabra sí es muy clara en cuanto a, eh, muchas veces pues, este, nos menciona de que no nos, huya, no nos unamos en yugo desigual, ¿no? Y, y ahí no nada más aplica en con quién me voy a casar, aplica en todo y sobre todo aplica más en el contexto de ese texto aplica más en con quién voy a asociarme para representar el evangelio o no, ¿no? Y si, y, si, y si yo me asocio con algo que se vea provida, pero en realidad no he hecho bien mi investigación y es más, no sé, feminismo, o lo que, o no sé, por, por poner un ejemplo, ¿no? O, o es más política que, que provida, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado. Eh, pero sí, o sea, de que... Puede haber el caso de que un, los cristianos se tengan que manifestar, pues es parte de nuestros derechos. O sea, la manifestación no va en contra del, de los derechos que el gobierno da a sus ciudadanos, ¿no? Siempre y cuando ésta sea pacífica, siempre y cuando ésta sea con honestidad, centrada en un principio de la palabra de Dios, ¿no? No en ideas humanas o humanistas, ¿no? Este, pero también hay tiempos para, para influenciar, claro, a mí me encantaría que hubiera más políticos cristianos en la política, ¿por qué? Porque eso va a ayudar a que, a que sean sal en la propuesta de, de nuevas leyes, de nuevas reformas, ¿eh? que ellos sean la luz del mundo en medio de ese contexto para que, este, pues para que tengamos gobiernos justos, gobiernos que, que defiendan al débil, que defiendan al... A, a los indefensos, que, que hagan justicia en verdad ante, ante la injusticia. Entonces, no sé si eso responde eh, tu, tu pregunta, eh, Rodolfo. Sí, sí, Omar, gracias. Ya. Este, vamos a pasar al siguiente. ¿Alguien más tiene una pregunta de, sobre esto del tema de la autoridad? Sé que es un tema que puede llegar a ser controversial, por eso es que me detengo un poco más. ¿No? Muy bien. Entonces, pasemos al siguiente, otro, otro de los aspectos de lo que significa que estamos renovando nuestro entendimiento y teniendo una, adoptando una cosmovisión cristiana por causa de que el Evangelio ha llegado a nuestras vidas, es que no tengamos deudas pendientes con nadie. Eh, y el autor menciona que nuestra, en la siguiente página, 158, que nuestra mayordomía de las posesiones terrenales es, una, es un buen indicio de cómo vamos a manejar los dones espirituales que Dios nos da. 
¿ok? Este, este, es, este, es un, este es un principio bien importante, ¿no? Cuando, cuando venimos a Cristo, no nada más mi vida ya no me pertenece, sino todo lo que rodea mi vida, incluyendo mis posesiones, ya no me pertenecen. Le pertenecen a Él y la expectativa que Cristo tiene de, de un creyente, de un hijo suyo, es que todo lo que, lo que Él nos ha dado, que ahora sabemos que Él nos ha dado, tal vez antes vivíamos en la ignorancia de que Él, no, él nos lo había dado, este, lo pongamos a su servicio, ¿no? Y, y todo lo debemos de poner a su servicio igual, con sabiduría, ¿no? No seamos este, gente ignorante, que, que como a veces sucede, ¿no? Tristemente en las sectas de, del cristianismo, de otro tipo de, de religiones, donde manipulan a la gente y les quitan su dinero, ¿no? Les vacían sus cuentas bancarias y los hacen vender sus casas. No ese tipo de, no ese tipo de, de mayordomía estamos hablando. Estamos hablando de una mayordomía en donde... Dios a todos nos ha dado cosas y quiere que las administremos con sabiduría y con una perspectiva eterna, ¿no? En donde lo que Él está buscando es que no tengamos primero que nada amor al dinero, ¿no? Porque el que tiene amor al dinero, pues ahí está la raíz de todos los males, ¿no? Y también el que sirve al dinero, eh, pues el peligro es que este, deja de servir a Dios, ¿no? Por su enfoque en el dinero. Y, y bueno, ese principio aplica para muchas otras cosas, pero básicamente una de las cosas que, que Cristo habla en los evangelios, uno de los temas más relevantes que tú vas a ver Cristo tocando con respecto a las tentaciones de la carne y los deseos pecaminosos del hombre, va con dirección al dinero, ¿no? Eh, y, y por algo lo hizo, ¿no? Hemos hablado del énfasis que a veces vemos en la Escritura, es porque es, para Dios es muy importante tratar esos temas, ¿no? Y esperemos que, ta, que ese mismo énfasis nos lleve a querer honrar a Dios con nuestros recursos, con, siendo buenos mayordomos, empezando no teniendo deudas. ¿Por qué? Porque cuando tienes deudas, ¿adivina qué? Vas a desviarte en tus propósitos de, que, de querer a, a acumular dinero. ¿Por qué? Porque tienes que pagar. Porque si no, eso te trae ansiedad, te, te mete tensión en tu vida. Entonces, tienes que pagar, tienes que... Es, Tienes que desahogar esas deudas de alguna forma y la única forma en la que lo vas a lograr hacer es pues, obteniendo más dinero para poder pagar tus deudas. ¿no? Eh, muchas veces eh, el cristiano se le olvida que ya no vive para este mundo y se endeuda para obtener cosas de este mundo. ¿no? Na, nada de malo en tener una casa. Lo malo es si te vas a endeudar y la, con una expectativa no realista de que vas a poder pagar esa casa. ¿No? Eh, eh, nada de malo igual con tener un carro nuevo, siempre y cuando es, tengas una certeza, ¿no? Y ciertos ahorros que te ayuden a considerar la compra de ese carro y con la garantía de que no, tal vez puedas, cuando no tengas para pagarlo porque perdiste tu trabajo, aún sabes que tienes un colchón para, para seguir pagando esas mensualidades y no tener que perder tu carro mientras buscas otro trabajo. Ese tipo de, de cosas es de las que estamos hablando, o sea, ser sabios, ¿no? Y también hacer análisis profundos, ¿por qué, quiere, ¿por qué quiero un carro nuevo? En verdad lo necesito. ¿O por qué quiero un carro? Nada más porque todo el mundo trae carro, en verdad lo necesito. Todo ese tipo de preguntas nos tenemos que estar haciendo en cada momento, porque eso va, eso va a impactar la mayordomía para las cosas de reino, ¿no? Eh, entre más yo gasto en cosas que no necesito, también estoy diciendo menos menos recursos voy a aportar a las cosas que, que pueden servir para el avance del evangelio, ¿no? Para el sustento de pastores, para el sustento de misioneros, para el sustento de la iglesia misma que opera con dinero, ¿no? Empezando por una renta y después todos los gastos que produce el, el, el usar esas instalaciones. Entonces, es bien importante que, que tengamos mente de reino a la hora del uso de nuestros recursos, ¿no? Y, y, y entender eso, que nada me pertenece, yo soy un mayordomo de todo, ¿no? Y el día que Dios quiera, me lo va a quitar, ya sea por cuando yo muera, o, o por alguna, alguna desgracia, ¿no? Por, porque me voy a enfermar y ahora necesito pagar doctores y medicinas, o, o, o simplemente porque va a venir una crisis, una pandemia, y voy a perder mi trabajo, y ahora voy a tener que vender cosas de las que atesoré en algún momento. Entonces, es bien importante que que tengamos como una disciplina central cómo manejamos como creyentes el dinero, ¿ok? Eso no significa que no podemos gozar de, de algunos eh, deleites que nos deja el tener dinero, ¿no? Como irnos de vacaciones, 
o, o comprarnos algún gustito por ahí, tal vez hasta unos tenis caros, ¿por qué no pensar así? Pero, pero otra vez, con mucho temor y cuidado de, de no hacer ídolo de esas cosas, ¿no? Porque el, el peligro es ese, que, que podemos llegar a, a parecernos, uh, a, más bien a no parecernos nada en diferencia al mundo, ¿no? En realidad, ser iguales que el mundo a la hora de, de poner nuestros ojos en todo lo horizontal, sin invertir y, y, y poner tesoros en los cielos. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este tema del dinero? Y bueno, y no por nada ahorita como iglesia estamos manejando este tema del dinero, ya lo llevaron las mujeres y los hombres ahora nos tenemos que poner las pilas y empatarlas en, en esta cosmovisión de, de la sabiduría del, del dinero a la hora de vivir el evangelio. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema del dinero? ¿No? Porque es muy claro, ¿no? Este, no nos pertenece, le pertenece a Dios, y en la medida de lo posible, seamos generosos con Él, no nada más para la iglesia, no nada más para aquellos que, para los pobres, sino para todo contexto en el que la generosidad se demande y yo pueda ser un instrumento de generosidad. Amén. Eh, vamos al siguiente, vocación. El autor habla de que ahora, eh, como cristianos, damos un énfasis en que nuestra vocación tiene un propósito, ¿no? Eh, tristemente, muchas veces el cristianismo, eh, cuando no está siendo bien discipulado la persona o los, o los creyentes en una congregación, eh, muchas veces queremos exaltar posiciones eh, dentro de la iglesia como muy espirituales y sobreespiritualizamos esas cosas, ¿no? Eh, todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser un diácono, todo el mundo quiere ser un misionero, y, y les digo algo, ese es uno de los peores errores que puede caer una iglesia. No porque no sean posiciones honrosas dentro de la iglesia, sino porque eso no es todo, eso no es el llamado de todo creyente. ¿Ok? Hay, hay creyentes a los que Dios los va a dejar en su contexto donde los salvó, ¿no? En su área laboral, en ese círculo de influencia, en donde ellos son llamados a ser sal y luz en ese contexto. Ese es su campo misionero. ¿Ok? Campo, me puedo poner a pensar ahorita por dar un ejemplo. Emilio, Emilio es doctor. ¿Cuántos de nosotros tienen influencias con doctores o tenemos acceso a vida de otros doctores? Yo creo que son, somos contados, ¿no? Salvo que, salvo que es porque fuimos a una consulta y, y tenemos, pasamos tiempo con, con un doctor por a lo máximo una hora, ¿no? Pero, pero Emilio tiene esa esa facilidad de poderse codear con doctores, de poderse asociar con ellos, aún de tal vez visitar sus casas, no lo sé. Y, y entonces Emilio tiene un lugar especial, una plataforma que la mayoría de nosotros no tenemos para hablar de la verdad a los doctores y con la esperanza de que vengan a la fe, a la obediencia a la fe, ¿no? Así cada uno de nosotros, ninguna profesión es más ni menos. Y la esperanza es que nunca lo veamos así, sino que más bien la, todo lo veamos a la luz del Evangelio y, 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 y entendamos que somos llamados a ser misiones en ese contexto en particular. El autor escribe en 159, el llamado eficaz, como hemos visto, nos lleva a la salvación y al discipulado, pero Dios también nos llama a vivir ese llamado de diferentes maneras. Pablo, por ejemplo, fue llamado a ser apóstol, pero no todos tienen ese llamado como discípulos de Jesús. Tenemos que ver nuestra vida como un llamado de Dios, pero la mayoría... Pero para la mayoría esto no será tan drástico como el llamado a ser un apóstol, sino que nuestro llamado será vivir nuestro discipulado de manera muy ordinaria. Y, y me, me gusta cómo el, el autor es muy franco. O sea, en realidad somos llamados a vivir vidas muy ordinarias. El cristiano no es llamado a vivir una vida extravagante. El, el cristiano no es llamado a vivir una vida de influencer o, o de este artista de cine o no, o sea, en verdad, cuando Dios nos salva, nuestra identidad está en Cristo. Ahí encontramos todo nuestro placer, ahí, de ahí obtenemos todo nuestro deleite. Eso es, eso es lo que nos trae contentamiento ahora, porque ahí está nuestra identidad arraigada y todo lo demás que podamos hacer es, lo único que tiene que hacer es gastarnos nuestras vidas para para que Cristo sea exaltado en medio de nosotros, que Él sea el héroe, que Él sea la estrella de cine, que Él sea el, el influencer. Y nosotros, nuestro trabajo es servir ese propósito, una herramienta para que Él se vea bien, ¿cierto? Pues Juan decía esto, él, él, debe de, 
él debe de crecer, él debe de, él debe de ser exaltado, él debe de ser reconocido, y yo debo de menguar. Este es Juan el Bautista el que decía eso, y esa sigue siendo lo que cada cristiano en, en nuestro tiempo debe estar eh, buscando como filosofía de vida y de ministerio. Cristo siendo exaltado con la, en, en el contexto en el que nos encontremos, aprovechando bien esa plataforma, no minimizándola, no menospreciándola, y entonces glorificar a Dios en, en nuestras vidas. ¿Por qué les digo esto? Porque en serio yo he visto, yo he conocido personas que, que han dejado trabajos buenos, ¿no? trabajos donde tienen influencia por quererse meter al tema de las misiones, cuando Dios nunca los llamó a las misiones. No, no, ellos no siguieron un proceso sano de discipulado donde fue su iglesia la que los mandó, sino fueron ellos mismos los que se autonombraron enviados, ¿no? Y ese es un peligro muy, muy grande porque no nada más no vamos a ser efectivos en las misiones, ¿no? Dios las podrá usar, pero por su mera misericordia, como muchas veces sucede, ¿no? Pero no necesariamente con el impacto que, que las misiones que han sido probadas, que han sido aprobadas y enviadas por la iglesia local, eh, lo van a tener, ¿no? Entonces sí es bien importante que, que entendamos esto, porque eso nos va a ayudar a vivir una vida gozosa en el lugar en donde Dios nos ha llamado, ¿ok? Y, y tener y usar nuestro trabajo de una manera digna para poder ser la sal y la luz que el mundo, que Dios quiere que tengamos en ese lugar en particular. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda con respecto a esta perspectiva del llamado a las misiones o de la vocación como parte de nuestro llamado? ¿Nadie? ¿Queda, queda claro este tema? ¿Había alguien aquí? Antes? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Este, por ejemplo, yo soy jubilada. Yo fui educadora durante muchos años. Eh, ¿Mi medio de influencia cuál sería? Bueno, en este caso, eh, tú, Elizabeth, ya como jubilada, pues, pues si acaso tus amigas jubiladas, cuando te llegas a tomar el café con ellas, ¿no? En ese sentido, ya, ya, ya expiró, por decirlo así, tu influencia eh, entre estudiantes, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, pero seguro estoy que sigues teniendo contacto con, con gente que sigue siendo educadora, ¿no? Entonces, ahora tu nivel de influencia es, es más, se, ha de, se ha reducido, pero no deja de ser de, de, de impacto, siempre y cuando tú seas intencional y consciente de, de tomar cada oportunidad cuando tienes conversaciones con otros educadores, ¿no? Y, y, pero se reduce ahí, pero se extiende ¿a dónde? A la iglesia local, por ejemplo. ¿No? Porque ahora ya no, ya no tienes que estar atada a un horario de trabajo, ahora ya se supone que ya tienes más tiempo y más libertad para poder invertir tu tiempo en las cosas de reino desde una perspectiva centrada en la iglesia local, por ejemplo. ¿no? Ahora, algo de lo, una, una mejor forma en la que un jubilado podría gastar su jubilación es involucrándose como ningún otro en la vida de la iglesia. ¿okay? Porque todos lo sabemos y creo que lo hemos visto, en la iglesia siempre se necesitan manos, nunca sobran, siempre faltan. Y imagínate un jubilado que entiende eso, ahora mi jubilación la voy a dedicar en devoción a las cosas de reino a través de la vida de la iglesia. Qué bendición para una iglesia que, que tiene sus jubilados que entienden esas cosas. Y bueno, no solo eso, ¿no? También en nuestro hogar, ser de influencia con nuestros nietos, en tu caso, ¿no? Eh, ser de influencia en aprovechar cada tiempo libre. Eh, no tanto tomarlo con esa libertad, sino siendo muy intencional de decir, ¿cómo voy a ser de impacto en este contexto de libertad? ¿Cómo voy a ser de impacto en este otro contexto de libertad? Y todo el tiempo con una mente centrada en, en sí, en, en las misiones, ¿no? En las cosas de reino. No sé si te ayuda como respuesta, Elizabeth. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a esta perspectiva de la vocación y cómo es que es ¿Eso nos, nos lleva a descubrir nuestro campo misionero? Pues yo no tengo pregunta, pero es, o sea, sí quisiera aportar algo, que es eh, justo lo que decías, ¿no? A veces pensamos que requerimos ser un, un actor principal o una persona eh, con mucha influencia, 
¿no? Cuando a veces perdemos la perspectiva y me acuerdo mucho el libro de un líder de convicciones que hablaba justamente, ¿no? De que a veces los, los seguidores sabios también tienen la oportunidad para liderar, ¿no? Y yo creo que, o sea, si, si tenemos al Evangelio como el centro de nuestras vidas, pues en algún momento, o sea, indudablemente vamos a tener la oportunidad de, de compartirlo, ¿no? Y de abrirnos en ese aspecto. Amén. Amén. Sí, eso que mencionas, que, que dice el autor de ese libro, este, es muy verdad. O sea, tal vez no eres el líder en una iglesia o ni siquiera en tu trabajo, pero estás siendo líder en algún contexto. Eso sí quiero que lo sepas. Alguien por ahí te está observando y te está viendo vivir tu vida. Y sobre todo si ya identificó o tú ya le dijiste que eres cristiano, te va a poner más atención. Tal vez va a parecer o te va a dar la impresión de que te está ignorando, pero no es cierto. Todo el tiempo estás, estás siendo medido con una vara. Y, y obviamente vamos a fallar, ¿no? Pero esa no puede ser la excusa para no esforzarnos, para no dar un testimonio digno del Evangelio, ¿no? Sino más bien la esperanza es que el Evangelio que está permeando nuestras mentes, que nos está dando convicciones sanas y bíblicas que glorifican a Dios, se va a empezar a ver, eh, así que se va a empezar a ver permeado en la forma en la que vivimos nuestras vidas y eso va a permear la vida de otros va a impactar a otros, les va a dar un ejemplo de vida que no van a ver en otro lugar. Y esa es una forma de liderazgo. O sea, mi ejemplo de vida es el mejor discipulado que yo le puedo dar no solamente a mis hijos, no solamente a la iglesia, sino en cualquier lugar. Esa es la realidad. Este, sí, las palabras importan y Dios tiene poder en sus palabras, pero si eso actúa en conjunto con mi ejemplo de vida, ahí ya no hay excusa para el pecador. El pecador tiene que venir a Cristo, se tiene que arrepentir, tiene que ver su pecado, tiene que buscar la gracia. Definitivamente, gracias por el comentario, este, Rodolfo. Vamos a la página 160, dice, podemos tener, podemos entender el llamado de tres maneras. Todos somos llamados a seguir a Jesús, todos somos llamados a servir a Jesús y a servirnos unos a los otros en el cuerpo de Cristo y todos tenemos una vocación. Entonces, es importante que nos grabemos esas tres, porque ninguna es más ni menos importante. Todas son igual de importantes al mismo tiempo. Eh, por último, página 162 dice, los débiles y los fuertes. Una mente renovada le dará, un, le dará a un discípulo de Jesús un interés especial por los débiles y los necesitados. Este también es bien importante. Cristo tuvo compasión por las masas, Cristo tuvo compasión por los débiles, él tuvo compasión por, por aquellos a los que se les estaba cometiendo algún acto de injusticia, ¿no? Y ese mismo llamado también son, tenemos nosotros ahora como creyentes. Tenemos la mente de Cristo, el corazón de Cristo y la perspectiva de ver las cosas que Cristo, eh, como Cristo las veía, ¿no? Y esa es la esperanza, que, que en eso crezcamos a la luz de la palabra, mientras ésta moldea nuestra, nuestra, nuestra cosmovisión de la vida. Y dice que hay un interés especial por los niños, ¿no? Eh, se cuida de los pobres, de los enfermos, y se busca la paz y la reconciliación racial. Estos son solo algunos elementos, claro, sabemos que la lista es muy larga de cómo podemos ser instrumentos de, de bendición para las los círculos débiles y, y, y algunas causas eh, donde se, de, se, se demande justicia. Amén. Este, es importante que entendamos que somos llamados a hacer sal también en esta dirección. O sea, sí es verdad que la primera paz que tenemos que proclamar y buscar es la paz de los hombres con Dios. Y por eso predicamos el Evangelio. ¿no? Porque lo, la primera paz que tú y yo necesitamos o cualquier hombre en la tierra o mujer, es la paz con Dios, ¿ok? Pero como consecuencia de que esa paz en verdad es el centro de nuestras vidas y es, el, es la prioridad de, de lo que predicamos, también van a venir otros tipos de paz que vamos a buscar entre los hombres, entre, entre nuestra sociedad, en la misma iglesia, en la familia. Entonces, un hombre de Dios es un hombre de paz, también en ese sentir, eh, en donde vamos a estar buscando la paz en, en muchas áreas de la vida humana, ¿no? Incluyendo estas áreas que se mencionan en esta sección. Creo que eso es la parte que la mayoría entendemos, pero a veces nos cuesta trabajo vivir, ¿cierto? 
o sea, muy pocos cristianos o hasta no cristianos te, te refutarían estos puntos, ¿no? Y, y, y aquí yo creo que el peligro no es tanto si creemos o no estas cosas. A veces el peligro es que decimos creerlas ¿no? en nuestras mentes, pero nos cuesta trabajo vivirlas, nos cuesta trabajo sacrificar. Entonces yo creo que en, en gran medida para que yo pueda vivir estos aspectos que se nos menciona en esta sección, yo tengo que entender que mi llamado a Cristo es el mismo llamado que Él nos modeló, es un llamado al sacrificio, es un llamado a salir de mi zona de confort, es un llamado a entender que, que muchas veces voy a ser llamado a circunstancias o, o situaciones en donde voy a tener que ser de bendición sin que yo obtenga ningún beneficio, ¿ok? Y esa es parte de lo que significa ser cristiano. O sea, en realidad, díganme qué beneficio Cristo tuvo para venir a la tierra y morir y ser maltratado por, por los culpables. Ninguno, ninguno. Entonces, ese sigue siendo el llamado para cada hijo de Dios. Eh, hacer la sal, hacer luz, a sacrificarlo todo, a dar mi vida por otros y a estar dispuesto a no tener ningún reconocimiento, ningún... este Sí, ningún agradecimiento por, por haber hecho algo que, que representó el reino de Dios en esta tierra. Eh, ya, yeah. y eso es lo que significa vivir el evangelio al final del día. Eh, al último, página 164, vemos que dice esto. Cierro aquí. ¿Qué se queda así? Eh, el impacto que vas a tener por medio de tu propia iglesia puede que sea diferente, pero el evangelio sí cambia todo, comenzando contigo y hará una diferencia en el mundo en el que vives. Y por último dice, el evangelio lo cambia todo, el evangelio no es el ABC del cristianismo, me encanta esta cita de Timothy Keller, dice, el evangelio no es el ABC del cristianismo, sino que es la de la A a la Z del cristianismo. No solo es la doctrina mínima que se requiere para la salvación, sino que es la base de toda la doctrina y el fin de la misma. El evangelio es el eje central en la rueda de la verdad. Me encanta eso porque nos da una perspectiva más amplia de lo que significa vivir el evangelio. ¿Amén? Y, y, y por eso es que nuestro énfasis siempre debe ser en ese mensaje, en esa obra de la cruz. Porque al final, no importa si no entiendes mucho de la Biblia, si entiendes el Evangelio, el Evangelio te va a dar suficiente tela para cortar y poder aplicar eh, una sana forma de vivir que glorifica a Dios en cualquier contexto de vida, ¿cierto? Si quieres hablar de generosidad y, y nuestro llamado a la generosidad, lo único que tienes que voltear a ver es la cruz, cómo Dios fue generoso en darnos a su Hijo. Si quieres hablar de perdón, la misma idea. Si quieres hablar de amor la misma idea. Si quieres hablar de humildad, la misma idea. Todo. Mencióname algún principio. Algo que el hombre eh, virtuoso debería estar buscando. Todos los fundamentos para que lo busquemos lo vas a encontrar en la cruz de Cristo, ¿cierto? Este, sin que hablas tantas páginas de la Biblia. Obviamente las páginas de la Biblia ayudan a, a extender y aplicar mejor todo esto, pero básicamente se reduce en eso. Amén. El evangelio no nada más es para salvar, sino para santificar. No nada más es el llamado a la reconciliación con Dios. También es un llamado a la reconciliación del hombre con los hombres y con la creación misma. Amén. Eh, pues aquí termina. Obviamente los animo a siempre leer el resumen de cada capítulo. En verdad creo que hace un buen trabajo el autor en resumir todo lo que leemos en el libro. Eh, pero pues nos quedan escasos 10 minutos para preguntas finales de esta sección. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema? ¿O de los temas que abarcamos en este capítulo? Yo creo que más que pregunta, hermano, este, habría que hacer una reflexión. Últimamente yo he estado compartiendo el Evangelio. Y, y, y pues bueno, Dios utiliza a las personas con las que uno comparte a veces para, pues para establecer esa parte de la, del intercambio, ¿no? Y algo que me decía un gran amigo que está pasando ahorita por una prueba, por un cáncer ahí de próstata muy agresivo, es eh, cuando yo le pregunté que cómo se sentía, ¿no? 
Y él me decía, él, él, él cree en Dios, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Son creyentes polancas, ¿no? Y entonces le decía yo que cómo estaba viviendo su enfermedad. Y me dice, fíjate, Emilio, que lo primero que yo entiendo es que, es que no me debo de sentir víctima. Y esa palabra me, me penetró mucho aquí al corazón, porque, porque yo me volteé a, a, a resumir el Evangelio en mi vida. Y yo decía, pues es cierto, ¿por qué él...? que ni siquiera comparte la palabra de Dios, no se siente víctima, y yo que tengo el Evangelio y tengo a Cristo en mi corazón, no le grito a la gente que soy más que vencedor. ¿no? Y a veces esa es la parte que muchos creyentes viven, ¿no? o por lo menos yo al principio, no no me sentía tan vencedor como ahora me siento. no Y esa es una parte que me, me toca mucho aquí, cuando aquí dice que es desde la A a la Z, no, no es el ABC, sino desde la A a la Z, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte en donde debemos de mentalizarnos de tal manera que estamos hechos de dones o talentos, que Dios nos dota de esos a cada uno y que debemos, la tarea que tenemos que entender es identificar cuáles son nuestros dones o talentos, porque yo me acuerdo mucho hace un, unos cuatro años, <coughs> mi anhelo era mucho, incluso hasta dije, quiero ser misionero, ¿no? Pero ahora veo que soy misionero de otra manera y, y sí lo tocaste muy bien, mi campo misionero, ¿dónde es el hospital? Mi campo misionero, ¿dónde es con los enfermos? ¿no? Eh, y esa parte de este capítulo me vino a mover toda esa, esa circunstancia, porque a veces creo que nos sentimos muy chiquitos cuando Dios nos hace grandes, ¿no? Y es ahí donde tendríamos que estar ya más, más enclavados o sujetos a esas promesas de Dios, ¿no? Amén. Así es, gracias Emilio por lo que comentas, es, es verdad, es cierto. Eh, a veces menospreciamos el lugar donde Dios nos ha puesto, ¿no? Cuando Dios nos está diciendo, es que ahí te quiero usar, por favor, haz lo que te... Haz eso para lo que te puse ahí, ¿no? Y nosotros, no, es que yo quiero ir acá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Y Dios así de, no, entonces, ¿a quién envío, no? Y, y Dios nos puso ahí, ¿no? Porque Él nos quiere usar ahí. Y, y nuestro círculo de influencia, de impacto, tal vez no es el que nos gustaría, porque vemos en otros que tienen uno más amplio, pero en verdad somos, eh, sí, o sea, somos ciegos a, a ver nuestra propia realidad muchas veces, ¿no? Y a veces por eso también Dios nos tiene que humillar, ¿no? Y, y nos quita eso poco que nos ha dado para que la próxima vez que nos dé algo para administrarlo, ya sea un trabajo donde vamos a tener algún tipo de plataforma de influencia, entonces lo hagamos bien, ¿no? Para su gloria. este Sí, es verdad. ¿Alguien más quiere comentar algo con respecto a esto que aprendimos hoy? El Evangelio lo cambia todo. Por, por ejemplo, ¿no? A, a veces yo me pongo a pensar, si yo manejara un Uber, bueno, le voy a echar aquí ahorita tierra a, a los Uber, <risa> este, si yo manejara un Uber, ¿cuánto estaría orando? O, o esa sería mi esperanza, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que sucedería todo el tiempo, pero... Creo que sí me sería, debería ser una misión de, un, de alguien que maneja un Uber. ¿Cuánto debería estar orando alguien que maneja un Uber para que Dios abra puertas para el Evangelio? O sea, convertirse en un consejero bíblico ahí mientras da ese ride, ¿no? Eh, obviamente para eso necesitamos, que Pues primeramente tener el conocimiento de la palabra, ¿no? Ser sabios en alguna medida con, con la doctrina sana eh, y con el consejo sabio que, la, que podemos obtener de la palabra. Y después, hey, cada que alguien mencione algo de sus problemas, de sus luchas, ¡bum! Le entro, ¿no? Y, y voy a empezar a buscar formas de llevarlo de un tema tal vez de conflicto, donde hay ansiedad, donde hay problemas, y acercarlo a, a que entienda que, que hay un problema más grande, ¿no? Que, que, que tal vez no ha querido considerar, pero que si no lo considera antes de que, de que se acabe el tiempo... <ríe> entonces ahí se va a dar la arrepentida de su vida, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Este, Pero así debemos ser todos, ¿no? Manejo un Uber, ¿cómo voy a hacer sal en el Uber? Eh, soy doctor, ¿cómo voy a hacer sal en el doctor? Vendo tacos, ¿cómo voy a hacer sal vendiendo tacos? No nada más echarle sal a los tacos. Y, y ese tipo de cosas que, que, de, que tenemos que estar buscando y siendo muy intencionales en, en, en alcanzar a otros para... Para, las, para el reino, ¿no? Porque todo, toda persona es, es potencial de ser salvo. No importa qué malvada sea la persona, ¿no? Reconociendo que todos éramos dignos de muerte y dignos de ser separados de la presencia de Dios. Entonces, 
eh, recordando eso, pues eso nos debería de mover a, a ser muy misionales en nuestra perspectiva de ver la vida, ¿no? Y a, y a romper con todo temor, hey, si nos desechan por cosas eh, bobas que a veces hacemos y a veces lo, lo que queremos es la aceptación cuando lo hacemos, <risa> ¿no? Eh, que no tiene nada que ver con el Evangelio y la gloria de Dios, pues, pues que, nos, que nos rechacen por cosas que en verdad valen la pena ser rechazados, que en este caso es el potencial de que alguien conozca a Cristo a través del Evangelio, ¿no? Eh, no sé, ya no quiero hablar más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solo, hola, solo este, sí, eh, eh, pues a, a aportar un poquito a lo que acaban de decir eh, tú y Emilio. Y sí, creo que muchas veces menospreciamos, en mi caso, lo, lo, lo tengo que confesar, el lugar donde Dios te, te ha puesto, ¿no? Y, este, y te enfocas en miles de cosas como, como lo vino tratando el, el, el escritor, este, en cosas que son bien verticales, y, y desgastas tu vida, ¿no? Desgastamos nuestra vida, en, en mi caso lo digo, <coughs> tratando de alcanzar otras cosas, tratando de, incluso endeudándote para alcanzar otras cosas, cuando realmente nos desenfocamos de, de, de nuestra vocación, ¿no? De lo que Dios nos ha, ha llamado a hacer. Y me, me encanta, lo, lo había comentado en otras, en otras sesiones, me encanta cómo el, el escritor... Eh, le da el enfoque perfecto al Evangelio, ¿no? Como la columna central del Evangelio. El, en Romanos, estoy leyendo Romanos, como recomendación del libro, dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces, darle un peso menor al Evangelio que eso sería, pues, un tanto eh, apostatar, ¿no? O, o, o ir en contra de lo que Dios ya ha establecido, que y la forma en que él ha decidido salvar a la humanidad por medio del evangelio. También dice Pablo en, en Corintios que para el que no cree es una locura. Para, sí. los, para los judíos es un, es un tropiezo, ¿no? Pero para los que hemos creído es poder de Dios. Entonces, sí, realmente creo que nos perdemos muy fácilmente en, en cosas verticales que no nos dejan nada y nos, nos desenfocamos, igual lo digo, muy fácilmente de de la vocación que Dios nos ha llamado, ¿no? Y de cuánta gente podemos... Lo que tú decías ahorita, much, muchas, muchas veces yo tomo personas que vienen de paso en la ciudad, eh, que vienen de otros países o de otros estados, y ¿por qué no dejarles la semilla del Evangelio, no? Que se la lleven y Dios sabrá lo que, lo que Él hace, ¿no? Con, con esas personas. Pero sí es mucho el, lo que decías, el estar orando y seguirnos... seguirnos preparando, seguir, seguir creciendo, seguir estudiando la palabra, seguir per, permaneciendo, persistiendo y, y crecer y, y, y ser la sal que Dios quiere que seamos, ¿no? En cualquier contexto que Él nos ha, nos ha llamado. Amén, amén. Y quiero tomar como que cuando decías vertical, te referías a horizontal, ¿no? De que nos enfocamos en cosas horizontales. Este, Perdón, sí, okay. no pasa nada, no pasa nada, nada más, nada más para aclarar, que quede, que quede en el video la aclaración. Este, y sí, definitivamente, y creo que cuando Pablo decía el Evangelio es poder de Dios para salvar, creo que primeramente eh, tenía en mente eh, la salvación, ¿no? la reconciliación con Dios y los hombres, pero creo que también me atrevo a decir que Pablo estaba hablando en un nivel más extenso, ¿no?, en cómo el Evangelio nos sigue salvando de nosotros mismos, de nuestras circunstancias, de nuestra cosmovisión de la vida, ¿no? Para que no adoptemos una cosmovisión horizontal, ¿no? Centrada en la gloria del hombre, sino que todo el tiempo estemos buscando la gloria de Dios a la luz de ese mismo mensaje, ¿no? El mensaje que nos salva es el mensaje que nos transforma de la misma manera, ¿no? Gracias, este, Suriel. Eh... Pues ya se nos acabó el tiempo, así que si tienen más preguntas, las van a tener que enviar por, por WhatsApp o en persona cuando nos veamos. Eh, mientras tanto, pues gracias por perseverar, ya estamos en la recta final. Les animo a que el próximo jueves, pues terminen de leer capítulo 12 y también la conclusión que, es, que está bien cortita. 
eh, para cerrar nuestro estudio de, de este discipulado y graduarnos de, del mismo. Amén. Eh, entonces, este, vamos a orar, iglesia. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por este discipulado, gracias por tu obra en nuestras vidas, por renovar nuestra mente y nuestro entendimiento a la luz de los principios de tu palabra. Gracias por el autor que, que se esmeró y puso mucho trabajo y cuidado en sus palabras para poder transmitir las cosas que, que tú quieres que crezcamos, que aprendamos y que podamos también transmitir a otros, Señor, que es parte de, de lo que vamos a ver la siguiente semana, Señor, como un discípulo, un verdadero discípulo, disipula a otros, Señor. Así que, Padre, rogamos para que tú sigas sobrando en nuestros corazones a la luz de las verdades de tu palabra y que éstas puedan seguir permeando todo en nuestra vida, que el Evangelio sea el centro, el corazón de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que filtramos para tomar decisiones, Señor, y que ese mismo Evangelio que nos salvó sea nuestro escudo, nuestro estandarte y nuestra fortaleza para poder vivir vidas plenas que glorifican tu nombre y que exaltan a tu Hijo amado. Gracias por este tiempo y por cada uno de mis hermanos y hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Iglesia. Pues, muchas gracias. Si gustan despedirse, lo pueden hacer quitando su silencio. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bonita noche. Descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bye, bye.